0: Dari habis suaranya ya, Kita mulai ya Kak Tetri Saya nanti diskusi ya Jadi nanti kita ya. diskusi Selamat pagi Sahabat uh, suluk keluarga uh, Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi Edisi bulan September Ya, ini 4 September tahun 2023 ya. Hari benar-benar berlalu dengan cepat sekali ya. Kita sudah masuk ke bulan ke-9 di tahun 2023 ini Dan bulan ini saya, uh, ini sebenarnya usulan Kak Tetri ya. Usulan Kak Tetri kami bertemu uh, dalam satu kelompok pada saat kita mendorong undang-undang uh, anti kekerasan seksual kalau saya enggak salah ya Kak Tetri ya sebetulnya yang kita ngumpul itu ya setelah uh, itu berlanjut dengan diskusi tentang peraturan menteri ini uh, agama dan kemudian nanti ada peraturan menteri pendidikan ya khusus terkait pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan nah menarik buat saya melihat uh, peraturan menteri agama ini karena peraturan menteri agama ini muncul lebih dahulu ya Kak Tetri ya sesuatu yang waktu itu kami sambut dengan bahagia tapi setelah itu sepi ya tidak ada uh, uh, apa keberlanjutan dari peraturan menteri tersebut gitu ya kalau peraturan menteri cuman peraturan menteri doang ya cuman cakep aja ya di bingkai gitu selesai tapi tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi bulan ini sepanjang bulan ini kita akan mendiskusikan semoga dari lapisan agama manapun uh, uh, saya mendapatkan perwakilannya tapi yang pasti kita akan bertemu dengan teman-teman dari Katolik teman-teman dari Kristen teman-teman dari Hindu Buddha Dan Islam, ya. Uh, kemudian di akhir bulan kami berdua, saya dan Teyanti akan memimpin diskusi untuk melihat apa nih sebagai sebuah komunitas yang bisa kita lakukan agar peraturan Menteri yang luar biasa itu dapat uh, terlaksana, ya. Dan pagi ini sebelum kita memulai diskusi yang panjang sepanjang bulan September, kita akan uh, pertama mendengar dari Kak Tetri, Kenapa sih? apa sih yang terjadi di lapangan sehingga eh, kami atau teman-teman merasa perlu untuk mendorong eh, kebijakan ini ya kalau sudah jadi kebijakan itu kan berarti di lapangan sudah keterlaluan gitu ya nah apa sih yang terjadi di lapangan saya rasa Kak Tetri adalah orang yang tepat untuk kita ajak bicara pengalaman beliau di di Kementerian Sosial dan sekarang memimpin eh, apa namanya eh, Pak ya MPPI ya untuk penanggulangan bencananya. Jadi eh, mari kita dengarkan. Apakah benar eh, bahwa kita perlu mendorong peraturan Menteri ini? Apakah memang sudah segitunya atau jangan-jangan orang-orang ini cuman berlebih-lebihan, gitu ya? Silakan Kak Tetri.
1: Ya, masya Allah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali. pagi ini kita sama-sama dapat uh, tatap muka di layar masing-masing dalam kondisi sehat ya itu penting ya Khalafli ya saya tadi malam sempat telepon Khalafli Khalafli saya kayaknya baru tengah malam sampai dari Bandung tapi oke okay lah kita akan uh, coba bincang-bincang membuka bulan uh, September seperti yang Khalafli sampaikan untuk diskusi terkait dengan peraturan Menteri Agama uh, mohon maaf kalau saya belum hafal saya harus nyontek ini saya print ini barusan pagi-pagi Kak Lafli. Saya coba print peraturan Menteri Agama nomor 7 tahun 2022 yang terdiri atas 7 bab dan 20 pasal dan hampir 1 tahun umurnya nih Kak Lafli dan teman-teman semua. Uh, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah berkenan uh, bergabung pada kesempatan pagi ini. Eh uh, saya bisa share screen ya. Saya coba orat-orat sedikit sih Kak Lafli. <laughs> pada akhirnya. <laughs> Okay. Bisa bisa. Oke, okay, ya, yeah, karena udah sudah kos ya. Iya. Yeah. Eh, uh, wet 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 Ya. Yeah. No, belum kok, udah terima kasih. <laughs> tadi pas <laughs> akhirnya itu. Baik, eh, pagi ini kita akan bincang-bincang terkait dengan ada istilah ini, atau ada kata-kata yang disusun oleh tim dari teman-teman eh, seluruh keluarga ini, kekerasan seksual pada anak dalam lingkup pendidikan berbasis agama. Tapi tadi Kalafli sudah eh, sudah menyampaikan intro bahwa kami jumpa dalam satu diskusi-diskusi ya Kalafli ya, yang kemudian Kita mencoba mengawal, tapi tahu-tahu jadi. <laughs> kita tahu-tahu jadi. Dalam arti kita sempat diskusi dengan PMK, kemudian eh, kita coba kasih beberapa masukan hasil diskusi kita, ya, tapi eh, kemudian melalui salah satu chat WhatsApp, saya sendiri langsung menerima sudah peraturan Menteri Agama. Jadi kita tidak sempat mengikuti proses terakhirnya, ya, Kalafli, ya, tepatnya seperti itu, ya. Nah, <tuh> benar sekali, setelah tadi, saya sempat konfirmasi, nih, Kalafli, apakah sudah ada peraturan dirjennya, atau cap dirjennya, tetapi belum mendapatkan jawaban. Dan ini hampir tepat satu tahun, nanti tanggal 5 Oktober, karena permenak ini di tangan tangannya 5 Oktober. Oke, okay, anyway, kita mulai saja beberapa... beberapa... Trigger saja nih, kalau Lebih kepada trigger untuk diskusi kita lebih ya. Saya mencoba melihat uh, sebagai pengantar, uh, kita akan coba lihat ada beberapa regulasi ya yang sudah ada di Indonesia terkait, tentunya terkait dengan di, uh, topik diskusi kita pagi ini. Kemudian ada beberapa pengenalan ter terminologi topik diskusi pagi ini dan ada contoh beberapa kasus. Mohon maaf kalau tidak update, tetapi saya yakin sekali teman-teman yang terbiasa bersosmed dan uh, itu akan mendapatkan informasi-informasi terkait hal, hal ini dan uh, kita akan fokus ya sesuai pesan Kak Laflit tentunya fokus uh, diskusi pada bagaimana kita bisa mencegah, jadi lebih kepada bagaimana kita bisa mencegah kekerasan seksual pada anak dalam pendidikan berbasis agama ini cukup panjang loh, dan kalau dipetani, kalau di breakdown satu persatu menjadi sangat uh, cukup kompleks dalam satu bulan ini ya, tapi kita mulai saja saya menemukan yang pokoknya saja Kalau teman-teman nanti memiliki regulasi yang lain, silakan di-share ya di chatbox untuk melengkapi tentunya ya, Kak Afli, Kak Yanti, dan semuanya. Ada, eh, kita menemukan ada tiga, paling tidak ya. Ada Permendikbud, nomor 30 tahun 2000, sorry, kurang angka 2 nih, 2022. Kemudian eh, Permendikbud tahun 2015, dan yang terbaru adalah Permenak yang tadi, yang menjadi topik kita bulan ini, tahun 2022 yang ditandatangani ini 5 Oktober 2022. Oke. Uh, ini relate uh, semua topiknya yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada kementerian agama yang menjadi topik kita. Yang dua permen diput, uh, lahir lebih dulu, uh, menginspirasi, nampaknya menginspirasi untuk lahirnya peraturan menteri agama karena memang secara uh, faktual kita menemukan banyak kasus. Dan itu seliwaranlah uh, di depan mata kita berita-berita tersebut. Oke, okay. uh, ini ada yang uh, saya garis bawah ini, teman-teman semua, kakak-kakak semua, bahwa kalau uh, peraturan Menteri Agama itu ada kata politik, ternyata Kak Lafli, setelah tak baca ulang <laughs> dari Permendikbud dan dari Permenak, jebulan nih, <laughs> ada di paling akhir itu kata-kata dan atau politik. Uh, saya tidak perlu bacakan secara detail nanti sahabat-sahabat kakak-kakak teman-teman semua bisa membaca secara detail karena secara umum kita sangat paham contoh-contoh kekerasan seksual seperti apa dan itu terakhir tadi malam saya pas nyampe rumah buka TV ada perundungan anak sekolah lagi Kak 6 orang menyeram satu anak. Tapi mohon maaf saya lupa di lokasinya di mana, karena datang masih teler kan. <laughs> Tapi ini bukti lagi, aduh baru besok mau ngomongin ini. Ada aja selalu berita tersebut. Dan kalau uh, di peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan yang tahun 2015, di sini tindak kekerasan bermakna seperti ini ya. Jadi uh, fisik, psikis, seksual dalam jaringan, baik daring ya, maupun jadi offline dan online itu sekarang menjadi uh, topik yang mengedepan. Ternyata tidak hanya jumpa fisik, bahkan uh, secara online itu sekarang sudah banyak kejadian. Bahkan ini ada satu pelatihan tersendiri pada akhirnya untuk teman-teman pekerja sosial ini khususnya uh, Kak Lovely. Oke, okay. kemudian dari uh, topik yang kita bahas pada bulan ini ya. Uh, ada anak saya bagi, bagi uh, saya coba sampaikan dua dua definisi operasional lah lebih tepatnya ya kalau karena kita semua terbali limited uh, dibatasi oleh terminologi di undang-undang agar tidak keliru. Uh, di undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan. Ini saya garis bawahi betul perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak karena konteksnya kita bicara anak. Kita tentu akan ingat eh, apa <coughs> chat protection ya tentunya dalam hal ini. Eh, Di sini sangat jelas adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya perlindungan ibu hamil ini masuk dalam kategori perlindungan anak nih kalau lovely, Kalau melihat eh, istilah ini ya. Kemudian eh, karena konteks kita bicara dalam eh, pendidikan. maka kita tentu merefer anak sebagai peserta didik. Makanya saya garis bawahi dulu siapa yang dimaksud dengan peserta didik di sini. Yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. nah Yang menarik, kalau dari sisi regulasi, kalau kita bicara tentang jenjang, eh, pendidikan, jalur, dan jenis, ini yang sudah ada... Eh, Apa, regulasinya, baru pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Padahal di TK, SD, SMP, SMA, eh, justru di level-level itu juga tidak kalah banyaknya kasus yang kita cermati dan yang kita ikuti. Nah, Apakah kemudian ini menjadi eh, perhatian dan PR bagi kita semua pada akhirnya nanti? Hah, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Uh, saya mohon izin menyampaikan konsep perlindungan anak di sini, karena ini tidak keluar dari niat kita bersama tentang uh, pencegahan uh, kekerasan seksual pada anak ini dalam konteks perlindungan anak. Di sini jelas disebutkan, uh, kalau yang kebetulan baru membacanya pada pagi hari ini, Saya coba bacakan saja ini untuk detailnya. Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, Artinya ini sangat jelas bagaimana kita semua punya kewajiban memberikan perlindungan anak dari hal-hal yang dapat menghambat yang disebutkan eh, dalam undang-undang ini. <tuh> Dan tentu kita berharap anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang dapat tumbuh gembang menjadi generasi harapan bangsa yang dapat memimpin bangsa ini kelak dengan baik. ya, ya Kemudian eh, di akhir topik kita itu ada istilah lingkup pendidikan berbasis agama. Ketika kita bicara lingkup pendidikan, tentu kita batasi dalam satuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan satuan pendidikan? Di sini adalah kelompok pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Kementerian Agama meliputi Madrasah, Pesantren, dan Satuan Pendidikan Keagamaan. Artinya, kalau ini yang dimensi adalah Madrasah dan Pesantren, yang tidak dimensi Madrasah Pesantren, itu masuk dalam Satuan Pendidikan Keagamaan. Mungkin di antaranya... Ada eh, sekolah minggu, ada taman pendidikan Al Qur'an eh, dan sebagainya ya. Artinya yang memang berbasis agama. Teman-teman, sesuai di pengantar tadi sahabat-sahabat eh, sekalian, saya akan coba eh, kupas beberapa kasus di sini. Nanti bisa dibaca lebih detail lagi oleh sahabat-sahabat semua ya tentunya. Eh, ada kejadian di mana santri Ponpes Darul Qur'an Cipondoh Kota Tangerang. Tewas usai dikeroyok 12 temannya sesama santri ini salah satu contohnya saja ya artinya banyak banyak eh, apa berita-berita seperti ini dan memang terjadi sebenarnya ini bisa jadi juga seperti gunung es juga ya Kalafly ya karena yang terberitakan dengan yang tidak itu kita dalam komunitas ketika bicara tentang konteks ini isu ini kayaknya banyak yang nggak terberitakan ketimbang yang terberitakan karena Kita tahu bersama kultur kita di timur ini masih ada keengganan atau bahkan ada cerita salah seorang ibu, kita dengarkan langsung waktu itu ya, ke Lovely, bagaimana ketika mencoba memperjuangkan anaknya yang terkena atau menjadi korban, menjadi anak yang memang terdampak, justru dipersalahkan oleh pihak pengelola pendidikan. Nah ini kan... PR lain lagi untuk kita kan pada akhirnya. Nah, kemudian di ada di Instagram juga bagaimana eh, mantan anggota Dprd pernah menjadi anggota Dprd dan seterusnya ya eh, ini yang terjadi cabuli dan perkosa 6 santri. Mohon maaf saya mengambil dari eh, apa. Eh, sumber-sumber berita yang memang sudah terbukti publik ya kalau kali ya. Jadi ini tidak tidak insya Allah tidak menimbulkan hal-hal e, yang tidak diinginkan artinya memang ini sudah terpublish gitu. Oke. Kemudian e, melalui e, Komnas Perempuan juga di lamannya menyampaikan berita seperti ini bagaimana kasus kekerasan e, seksual terhadap 13 santriwati di Bandung e, yang dilakukan oleh e, seorang guru. Saya tuh nggak tega kalau kalau untuk menceritakan detail gitu. Jadi ya uh, secara cepat saja ya. Ish, sorry, sorry. Uh, ini sebagai bahan diskusi kita lebih lanjut. Saya berharap kita banyak diskusinya. Yang terpikir oleh saya pagi ini, uh, perlulah kita membuat mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan terkait isu yang kita diskusikan hari ini. Artinya seperti apa sih gitu ya. Ini, ini, ini yang muncul meloncat begitu saja di e, pemikiran saya nih kalau jujur saja. Siapa melakukan apa, kemudian di mana, berapa lama, kemudian bagaimana milnya? Karena ini konteks e, isu yang kita diskusikan ini memang yang belum ter apa ya terangkat dengan sangat masif. E, nampaknya ini yang melatar belakangi seluruh keluarga juga mengangkat in isu ini ya kalau kayaknya ya. <laughs> Oke. Okay. Mungkin sementara itu sebagai pemicu diskusi kita pagi ini, terima kasih salah satu latar belakang saya mengiyakan pada akhirnya untuk men-trigger diskusi, karena saya juga bergerak di dunia pendidikan, saya di Ketua yayasan Mazarina Hidenati, dan punya tanggung jawab moral untuk untuk ikut berkecimpung dan ikut bertanggung jawab terhadap isu pada pagi hari ini. Terima kasih, Kak Lafli, saya kembalikan kepada kakak.
0: Ya, uh, memang uh, saya tadi jadi ter ini ya ke Trigger ya saya cari-cari uh, jalur pendidikan karena yang saya tahu itu uh, tata aturan di Kemendikbud ya yang cukup rinci uh, membagi formal, nonformal dan informal ya informal ini uh, sedang diperjuangkan untuk diatur. Uh, kalau kami bicaranya tentang homeschooling ya karena homeschooling adalah pendidikan informal jadi kami sedang berusaha mendorong sudah jadi sebetulnya draftnya tapi belum juga dikeluarkan ya saya rasa ini juga urusan politik juga ya uh, TNT ada yang mau disampaikan contoh-contoh uh, yang ada memang uh, kebanyakan yang diangkat itu uh, dari kelompok uh, Islam ya tapi saya kok Ngerinya ini seperti Kak Tetri tadi ini sebetulnya fenomena Gunung Es gitu ya. Kalau kita gali lebih dalam, jangan-jangan uh, karena tata aturan yang di kemenak itu belum uh, rinci, belum belum uh, belum terinci ya, uh, uh, me mengatur perlindungannya. Jangan-jangan kita akan temukan banyak ya. Cuman karena mayoritasnya Muslim mungkin ya, sehingga yang ke tampak kelihatan tuh jadi yang Muslim gitu ya. Cahyanti silakan udah buka. Ya.
2: Uh, terima kasih Kak Lovely, Kak Tetri, Kakak-kakak semua. Ini ada banyak teman-teman dari grup uh, Safeguarding, Kak Lovely. Uh, jadi di dalam uh, upaya pencegahan untuk uh, kejahatan uh, seksual, terutama di uh, satuan pendidikan ini, secara khusus sih saya karena kebetulan diminta untuk mereview rencana kegiatan anggaran di Kemenag di uh, paraesalan Sabtu, jadi saya melihat komitmen uh, Kemenag untuk melakukan uh, pencegahan itu dismilinik ya, di diminta bahkan istilahnya rencana kegiatan anggaran itu tidak disetujui kalau tidak ada mencantumkan upaya pencegahan tersebut gitu ya tapi ketok palunya seperti apa karena saya kan cuma dalam posisi uh, mereview dengan teman dari uh, mana kementerian PPPA. Uh, yang uh, kedua uh, sebagai fasilitator Nasional Satuan Berikan Ramah Anak yang uh, juga secara khusus membawanya ke Kemenag gitu ya um, Sejak tahun 2014 khususnya di tingkat uh, madrasah dan uh, pontren pokoknya di bawah uh, Dirjen, uh, Dirjen Pendis Um, kami uh, ini berupaya untuk uh, menertibkan dari awal, eh bukan menertibkan, me menata kembali tata tertib di satuan pendidikan agar benar-benar mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak. Nah ini yang uh, tantangannya sangat sangat berat karena paradigma terhadap anaknya sendiri masih sangat sangat parah ya, masih anak itu, itu ibarat gelas kosong yang diisi. E, dari e, teko kita yang serba terbatas gitu, padahal dengan arus informasi yang luar biasa, anak-anak kita perlu pendekatan yang lebih. lebih uh, keren lagi lah gitu ya. Belum lagi sebutan tentang apa itu yang Robert eh Robert. Uh, Pak Kasali bilang uh, strawberry generation gitu ya. Sebutan itu juga di satu sisi membuat kita jadi lebih terpacu terpicu untuk melakukan uh, penguatan agar lebih tangguh. Tapi di sisi lain ada labeling yang melekat pada anak-anak kita yang begitu kreatif karena harus informasi yang luar biasa ini gitu uh, yang yang perlu kita kita temani karena eh, apa ya kejahatan seksualnya di di eh, lingkup eh, media sosial itu eh, lebih tak terkendali gitu ya lebih sulit untuk dikendalikan bahkan disinyalir banyak eh, anak yang kemudian di kota-kota besar terutama di Bandung dan sekitarnya lah ya yang saya tahu Medan termasuk eh, itu yang kemudian menjadi apa sih eh, mengikuti E, apa menyukai sesama jenis gitu ya karena e, menjadi korban awalnya dan dan mereka menjadi korban konon menurut penelusuran e, beberapa teman ya saya belum bisa mengklarifikasi ini ini memang sebelumnya dikorbankan gitu secara sengaja secara tersistem e, itu ada upaya-upaya ke arah sana nah ini yang e, apa ya keluarga menjadi benteng pertahanan yang e, luar biasa dan e, Saya sebenarnya menyambut antusias ketika Kemenag kemudian mengambil alih ya. Sebenarnya kan dulu kita mendorong RUU tentang pengasuhan ya. Tapi kemudian itu terhenti karena disepakati di Kemenag lah pembinaan keluarga itu harus diperkuat berbasis agama masing-masing. Tapi saat review kemarin, satu pun nggak ada yang yang mencantumkan di dalam rencana kegiatan anggarannya terkait dengan upaya peduli anak. atau eh, dan eh, sensitif gender khususnya terkait pencegahan kekerasan terutama kejahatan seksual anak jadi ini memang yang menjadi keprihatinan kita sehingga kita sepakat ya bulan ini kita angkat meskipun akan sangat sensitif gitu tapi eh, ini berkah tapi sekaligus juga eh, tantangan luar biasa bagaimana setiap agama yang eh, dianut oleh warga Indonesia itu bersama-sama melakukan upaya yang sama untuk melakukan pencegahan kekerasan, terutama kejahatan seksual di satuan pendidikan, termasuk informal, berarti di rumah-rumah kita ya, karena kita meyakini bahwa parenting atau pengasuhan itu adalah pendidikan. Itu Kalafli sebagai diskusi awal.
0: Ya, saya juga baru. Jadi sambil dengar ini saya browsing-browsing ya, karena memang. Yang hmm. biasa saya amati kan ristek ya Ristek. Yeah. Uh, saya cukup familiar dengan tata aturannya, tapi rupanya jadi rancu juga ya karena Menteri Agama mengatakan merefer meng meng ke kemendiput Ristek, tapi merefer itu kan nggak sama dengan me menetapkan. ya Jadi uh, masih banyak celah. Teman-teman, ada yang mau disampaikan? Apakah teman-teman merasa uh, penerapan kemendiput Ristek ini penting apakah teman-teman punya pengalaman ya, pengalaman baik itu hands-on experience yang dialami langsung atau dari komunitas teman-teman pernah uh, mengalami uh, kekerasan kekerasan seksual. Kita fokusnya pada kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan berbasiskan agama. Wah ini ada Kak Jam-Jam, Kak Jam-Jam akan uh, bersama kita hari Jumat ya. Puji Tuhan ya uh, Dakah yang mau berbagi bercerita yuk teman-teman karena ini bentuknya kita berinteraksi ya? ya memang uh, kalau bertanya apakah perlu dan apakah penting untuk dilakukan karena orang juga ini bagi saya bicara paradigma berpikir ya paradigma berpikir terhadap anak-anak paradigma berpikir terhadap perempuan gitu ya ya apabila paradigma berpikir terhadap cara kita memandang anak dan cara kita memandang perempuan itu sudah berubah maka eh, keber, apa eh, hal setelahnya menjadi akan mengikuti gitu ya karena kelompok yang paling rentan dan ternyata eh, perkembangan sekarang tidak cuma anak Puan yang rentan terhadap kekerasan seksual, begitu kan? Bahkan anak kita yang laki-laki pun itu juga rentan terhadap kekerasan seksual ya. Dan ya, kekerasan seksual itu satu yang yang kerusakannya juga termasuk permanen ya, sampai dibawa sampai ke usia dewasa. Ayo,
1: ini kok jadi kayak mungkin
0: sedikit
1: uh, ya. ya kita namanya diskusi hmm. ya. Uh, hmm. Yang menarik dari isu kita yang di, akan dibahas sepanjang bulan September ini adalah kalau dilihat dari tugas dan fungsi Kementerian Lembaga, nampaknya ini uh, minimal itu Kementerian Agama jelas, Kementerian uh, Dikbudristek tadi, terus KPPP ea ya. uh, hmm. Sehingga ini memang nampaknya memerlukan lembaga yang kemudian juga ikut mengawal. Mungkin akan demi seluruh keluarga menjadi salah satunya dan kita nanti coba gandeng yang lain. Seperti contoh yes. begini, uh, begini Kalafli ya. Saya saya ikut uh, uh, incas juga di isu GBV ya. Yang notabene di-backup oleh UNFPA. Nah, diantaranya bagaimana kemudian isu mainstreaming kekerasan seksual uh, di situasi bencana itu terkawal dengan baik. Artinya terkawal dengan baik itu kemudian ada mekanisme, ada dinamika, kemudian ada berbagai acuan yang memang disusun yang kemudian coba kita implementasikan dan diupayakan itu menjadi panduan bagi semua pihak yang incas di isu tersebut gitu. Kak jam-jam pasti tahu persis lah ini. Nah bagaimana mungkin ini nanti kita connectingkan dan memang menjadi menjadi satu karena ini uh, uh, apa ya semacam pengaruh utamaan juga pada akhirnya kan ya. Karena kalau kita bicara di satuan pendidikan, tadi kalau Fle, kalau sendiri personil yang memang incas di di apa uh, ngeblen banget ya sama homeschooling. Mungkin kita perlu satu tokoh yang memang di dunia pendidikan formal. Kemudian bagaimana juga memulai dari rumah tangga. Kalau kita bicara keluarga batih tadi ya. Seperti BNPB kan sudah mendeklar ada uh, keluarga tangguh bencana. Nah, bencana itu banyak bentuknya kan. Kekerasan seksual juga, saya pikir salah satu bentuk bencana yang uh, perlu kita antisipasi. Nah, mungkin tetapi uh, uh, step-stepnya tentu berbeda dengan yang sifatnya bencana. Kita kalau bicara bencana kan biasanya kalau me, merunut ke undang-undang itu emang alam, non-alam, sosial dan sebagainya. Nah, ini kita uh, isunya <klihat> apa? Uh, kekerasan seksual itu sendiri. Mungkin ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat kakak-kakak untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih kalau Fli, silakan. Ya, yeah.
0: ya yeah. uh, konteks seluruh keluarga, konteks suluh keluarga adalah kegerakan yang diwawali dari rumah. Ini konteksnya ya. Uh, jadi kami tidak bergerak di politik, kami tidak bergerak di, uh, di, tetapi saya, kami sangat percaya bahwa uh, kekuatan itu, kekuatan sebuah bangsa itu dimulai dari ketangguhan di dalam rumahnya. Itu sebabnya sudah tiga tahun kami melakukan kultur parenting pagi ini, memperkuat institusi keluarga. Harapannya nanti ikut memperkuat e, kondisi bangsa kita. Ya. Dan saya sangat setuju gitu ya e, sebagai sebuah komunitas yang sudah tiga tahun berkumpul bersama dan hari ini mencapai 450. orang di dalam WhatsApp grup ya. Saya rasa kita perlu turut serta. Setidaknya di rumah kita sendiri, setidaknya ya, di rumah kita sendiri kita memahami ini dan membekali anak kita. Ya, mengubah paradigma. Saya itu selalu senang bicaranya mengubah paradigma berpikir kita tentang anak-anak kita, ya, tentang perempuan-perempuan di sekitar kita, anak-anak di sekitar kita sehingga mulai dari rumah itu terjadi perubahan. ya bagaimana bersikap bagaimana menerima perlakuan gitu halal yang tidak bisa ditoleransi ya tidak bisa ditoleransi ya halal yang salah satu alasan kenapa saya menghomeschoolkan anak anak saya itu Uh, karena ada hal-hal yang tidak bisa saya toleransikan dan terlalu lelah waktu itu saya kalau saya harus uh, terus-terusan protes ke sekolah gitu ya jadi saya ini paling sering mengunjungi sekolah gitu ya uh, pada akhirnya saya memutuskan Oke okay, saya akan tarik anak saya dua-duanya dan kemudian uh, berhomeschool. ya puji Tuhan anak-anak sudah besar dan mereka bisa uh, uh, waktu tumbuh besar mereka sulit memahami perilaku orang-orang di luaran gitu ya yang Kenapa mesti begitu ya, Ma? Kok begitu ya, Ma? Kenapa kok begitu ya, Ma? Tapi sejalan mereka uh, bertumbuh, uh, mereka uh, yang saya senang itu mereka bisa form dengan uh, tata nilai ya. yang kami sepakati di rumah. Nah, itu kan ya. Kata tadi kami sepakati di rumah, tapi tetap melakukannya dengan penuh penghormatan. Anak saya yang besar misalnya, dia akan dengan gampang keluar dari satu kelompok apabila terindikasi terjadi kekerasan seksual ya. Kalau Bapak Ibu ikut Twitter dia itu dia paling galak tuh ngomongin uh, apa kekerasan seksual di lingkungan seni ya, karena dia bergerak di uh, jurnalistik dan seni, uh, jadi dia paling keras itu bicara soal itu. dan menurut saya itu sesuatu yang luar biasa untuk anak yang baru 27 tahun ya sudah konsisten bicara Ayo. dan saya rasa ini nomor satu saya tanya dulu silakan dijawab lewat chat kalau enggan bersuara menurut Bapak Ibu apakah ya fenomena kekerasan seksual di dalam satuan pendidikan berbasiskan agama ini berat kenapa? karena kita ingin percaya kita ingin percaya bahwa kita aman saat kita berada di lingkungan agama kita sendiri. Saya nggak hanya bicara tentang Islam loh no, ya. Saya sedang mencoba menggerakkan PGLI ya persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili untuk menginisiasi kegerakan pembuatan SOP ya panduan perlindungan perempuan dan anak di tiap gereja gitu ya. Karena, Pak Paulus mengatakan tidak perlu katanya. Yang lainnya silakan. Paulus bersama, menyampaikan perlu ini tidak perlu dibicarakan gitu. Oh, Pak Rizky mengatakan sangat perlu. Ayo silakan, silakan berpendapat. Tidak boleh perlu boleh justru di disinilah hari pertama ini kita ingin menggali apakah memang. Apakah memang ini ini sesuatu yang kita perlukan nggak sih? Kalau kita sendiri merasa tidak perlu, ya sampai uh, jebrot juga nggak akan terjadi, gitu ya. Apakah ini memang perlu, gitu kan? Ya? Oh, Bu, Bu Siwiya mengatakan sangat perlu. Tanti wajib katanya ya, uh, sangat perlu dibahas. Kak Yustin silakan mau berbicara katanya, silakan Kak. Sambil terus diisi ya. Uh, bagaimana ya. pendapat Anda? Silakan Kak. Ya. Uh, terima kasih kak. Satu uh, saya mau nanya sopan ini apa ya? Karena beberapa menuliskan sopan ya. Uh, solidaritas
3: perempuan dan anak. Wow. Selamat bergabung kak Yusti, silakan. Iya iya, terima kasih kak. Uh, senang sekali. Saya baru dapat link tadi dan saya ikut dalam proses uh, dalam perjalanan. Uh, kalau kita berbicara kekerasan seksual berbasis agama. Uh, kalau kami sendiri pengalaman ya kak di Sumba, tidak saja sebenarnya di dalam agama itu sendiri juga ada lapisan-lapisan contohnya, kami di Sumba masih ada yang namanya vidual, uh, vidual ya atau starat, strata sosial, ada kaum hamba, tuan, jadi. kita berbicara antara agama, kekerasan seksual antara agama, dalam agama, kemudian pendidikan, juga ada lapisan-lapisannya. Jadi contoh, eh, sudah satu agama, oke, okay, satu agama, apakah aman ketika kita dalam ada dalam satu agama? Juga itu belum tentu. Hmm. Kalau di dalamnya, di dalam agama itu sendiri, masih ada lapisan strata sosial, eh, anak misalnya hamba, itu yang pertama. Yang kedua, kita, eh, juga di Sumba masih ada agama, apa, ada agama kepercayaan. Nah itu juga minoritas, dia sudah minoritas minoritas agama kepercayaan, kemudian dia kaum hamba, lalu latar belakang keluarga dan segala macam, itu juga, jadi saya bilang bisa ada dua tiga lapis di dalamnya. Jadi ketika, Si A melakukan kekerasan seksual terhadap anak Si B itu proses penyelesaiannya bertingkat-tingkat diselesaikan secara hukum kemudian ada juga karena dia status sosialnya jadi sulit sekali untuk ini ada beberapa pengalaman penjaga sekolah perkosa anak sekolah anak kelas berapa SD nanti ada pendamping namanya Om Paulus di dalam grup ini juga akan share nanti kemudian ada juga anak tuan yang perkosa uh, tetangga anak umur 4 tahun sampai sekarang proses hukumnya juga belum selesai sudah 2 tahun malah itu juga uh, antara pemangku kepentingan atau um, hukum dengan korban tidak ada penyelesaian yang jelas jadi ada tidak hanya satu yang kita coba jalani misalnya ranah hukumnya tetapi dia adalah hamba dan ini sulit sekali bagi kami di Sumba. Nanti kawan-kawan saya juga bisa menyampaikan sesuai pengalaman mereka, Kak. Saya agaknya terbata-bata bicara karena bersensitif sekali uh, perasaan ya. dengan ya uh, iya, Kak. Ya.
0: Makasih Kak ya, bisa memahami. Cuma, ini tadi Kak Paulus sebagai penamping, Ini Paulus ngomongnya tidak loh, Kak. Cukup kagetnya. Kak Anton disilakan.
4: <tuh> Oke, selamat pagi.
5: Untuk kita oh, semua.
4: Iya, uh, nama saya Antonius. Saya dari Sumbatengan Nusa Tenggara Timur. Uh, Relawan sopan juga seperti pembicara sebelumnya. Jadi solidaritas perempuan dan anak uh, di Sumba, seperti itu. Jadi uh, sangat uh, bersyukur pagi ini juga uh, mendapatkan link ini dan kita bisa berdiskusi, bisa sharing bersama. Kebetulan juga kami bergerak pada isu-isu terkait kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan juga seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman untuk forum ini. Jadi begini dari saya, bahwa kita melihat undang-undang tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, terhadap anak, sudah banyak diterbitkan. Mungkin secara spesifik ada hal-hal yang tidak memuat terkait peristiwa-peristiwa yang mungkin sedang terjadi di lingkungan kita. Tetapi bahwa undang-undang itu sudah banyak berbicara tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nah kelemahannya kita, kelemahan kita saat ini adalah bagaimana mengimplementasikan hukum itu, undang-undang itu. sampai dengan di akar rumput, ini yang jadi persoalan. Nah, kendala kami di Sumba ini bahwa secara hukum positif ada aturan yang mengatur tentang uh, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tetapi di sisi lain bahwa masalah agama, masalah uh, budaya, itu juga menjadi kontradiksi. dalam uh, pengambilan uh, uh, keputusan ini. Saya kasih contoh begini, Bu. Saya kasih mm -hmm. contoh mm -hmm. di gereja Kristen bahwa terjadi pernikahan itu cuma satu kali, mm -hmm. terjadi okay. pernikahan satu kali. Nah, bila mana terjadi uh, kekerasan dalam rumah tangga ataupun pelecehan yeah. seksual uh, yeah. yang tidak dapat ditoleransi secara hukum positif, nah ini kontradiksi dengan uh, peraturan gereja. Mm -hmm. itu itu terjadi nah, lalu yang berikut Tujuh. ya lalu yang berikut ada kekerasan uh, seksual yang terjadi kepada anak atau dalam dalam hal ini dalam uh, ranah pendidikan
5: hmm.
4: nah karena adanya uh, aturan budaya yang masih kental di dalam lingkungan kita nah kadang-kadang hukum positif itu uh, rasa-rasanya tidak berguna karena persoalan itu uh, lebih didominasi penyelesaiannya secara budaya. Nah seperti uh -huh. yang dikatakan oleh pembicara terdahulu kak Yustin tadi bahwa uh, katakanlah uh, korban ini uh, dari sisi lapisan paling bawah dalam strata uh -huh. sosial paling bawah uh -huh. karena uh, uh, budaya feudalismenya kita masih uh -huh. masih ada dan uh -huh. ini juga satu kelemahan kak uh -huh. seperti itu uh -huh. oleh karena itu Uh, yang yang sangat uh, menjadi keresahan saya bagaimana undang-undang yang sudah ada ini betul-betul mm. menjadi menjadi mm. wabah di akar rumput mm. artinya menguasai nah, seperti itu Kak sehingga betul-betul mm. kekerasan terhadap uh, perempuan dan anak ini uh, jujur saja Kak masih terbanyak uh, masih terjadi mm. di lingkungan kita itu sangat-sangat banyak hanya tidak tidak teridentifikasi secara secara hukum maupun secara kekuatan uh, hukum sehingga hal-hal ini tidak tidak uh, terpublikasi uh, sepertinya tertutup. Nah, dengan kekuatan politik, kekuatan uh, hierarki, kekuatan feudalisme, budaya itu itu yang membuat uh, satu kelemahan dalam perjuangan kita. Oleh karena itu dalam rana ini, dalam forum ini kami berterima kasih, kami diundang juga untuk bisa bergabung, ah, mungkin ini yang bisa kami bagikan, kami share ke kakak-kakak untuk menjadi uh, pertimbangan dan bahan evaluasi kita bersama. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, Kak, waktunya saya kembalikan. Sekian.
1: Kak Lafli,
3: boleh langsung ya. Dikit nih. Uh, halo, Kak, saya tambah sedikit, Kak. Sorry, sorry, ya. Kak. Oh, silakan, Kak. Oh, iya, silakan, Kak Yusin. Ya, jadi tadi kita berbicara bagaimana pencegahan, Kak, tapi saya agak melenceng ya. sedikit. Juga kita berbicara tentang orang-orang uh, penting yang perlu diedukasi. Yang paling penting menurut kami di Sumba yang perlu diedukasi, bukan masyarakat akar rumput saja. tetapi ya, dari tingkat tokoh-tokoh, uh, misalnya ya. kepolisian, kadang kepolisian Betul. tidak kuat. ya menangani kasus-kasus seperti ini selalu bilang ini budaya nanti mereka lemah tapi tidak kuat membedah atau melihat aturan-aturan mana yang harus dikenakan pada pelaku itu ya. tidak kuat di Sumba kepolisiannya perlu diedukasi lebih tinggi tokoh agamanya itu yang paling dicentuh pertama itu mungkin itu dari saya kak terima
0: kasih sayangnya kak Yustin itu nggak cuma terjadi di Sumba ya itu terjadi di seluruh Indonesia ya itu sebabnya saya itu selalu bicara tentang perubahan paradigma berpikir ya mm -hmm. bahkan di kebetulan bukan kebetulan ya saya terlibat di lembaga perlindungan anak Indonesia dan sekarang menjadi pepak, ya penggerak penegak penegak perlindungan perempuan dan anak PePA ini selalu yang menjadi Kendala sebetulnya adalah paradigma berpikir dari penegak hukum itu sendiri. Bagaimana mereka memandang korban, bagaimana mereka memandang pelaku, apalagi kalau pelakunya itu kebetulan adalah tokoh ya. Tokoh eh, tokoh di tempat di lingkungan itu gitu ya. Saya harus selalu berbicara tentang tokoh agama ya. Mungkin eh, orang yang cukup disegani di sana gitu ya. Tadi di grup baru dibagikan tentang ciri-ciri Uh, Fetofilia gitu ya, sayangnya itu blur ya uh, uh, para pelaku ini memang susah kita deteksi ya, maka le lebih baik memper memper, memper apa ya memperkuat diri. Kata Tri tadi, tadi ingin menyampaikan sesuatu?
1: Ya uh, di salah satu poin rekomendasi yang tadi saya sampaikan melalui slide-slide uh, hmm. saya -slide -slide tadi, memang ini menjadi salah satu jawaban kalau sebenarnya siapa melakukan hmm. apa, kemudian siapa yang hmm. mengawal. Jadi jangan cuma uh -huh. jadi dokumen manis tadi kalau setelah kalah pelikan peraturan uh -huh. menteri agama itu bagaimana permen putih itu bagaimana artinya uh -huh. satu tanggung jawab kita bersama kenapa seluruh keluarga memilih memulai dari rumah tidak di ranah yang lain ketika di rumah kuat asumsi positif yang kita bangun adalah bagaimana keluar pun anak-anak kita diri kita suami kita istri kita juga kuat kan sebenarnya kesana ya kak ya nah cuma uh -huh. memang, memang perlu Perlu pengawalan tadi kalau istilah saya. Pengawalan memang ada lembaga yang secara secara konsen dan penuh komitmen dan dedikasi tinggi mengawal berbagai produk regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah. Karena nggak mungkin pemerintah bekerja sendirian. Pasti harus ada dari kita semua. Itu sih uh, yang ingin saya tambahkan. Nah, setuju sekali. ya
0: Itu sebabnya Kak Yustin, teman-teman di Sopan saya salut ya. saya salut dengan dengan apa yang sedang teman-teman lakukan. Uh, saya tahu lapisan budaya di sana masih uh, sangat tidak memihak kepada perempuan dan anak ya. Uh, dan apa yang teman-teman lakukan ini benar-benar sesuatu yang mendobrak. Uh, saya sih berharap nanti lewat lewat uh, suluh keluarga ya karena ini adalah uh, komunitas ya bukan SM bukan apa ini adalah sebuah komunitas. maka kita sama-sama membagikan Uh, strategi ya yang mungkin bisa kita kerjakan di tempat kita masing-masing seperti kata Kak Tetri tadi gitu ya uh, tata aturan kata Anthony, Kak Antoni tadi juga sudah mengatakan secara kebijakan itu banyak sudah banyak tapi kok nggak nyampe gitu ya nggak terjadi di lapangan. Nah saya rasa tugas kita gitu jangan juga selus menyalakan habis pemerintah ya. Nah mari kita bergerak sebagai uh, masyarakat itu yang benar-benar melihat. Bahwa ini sesuatu yang urgent. Kak Paulus, ada yang mau disampaikan? Dan saya juga setuju dengan Kak Paulus. Ya, memang kita tidak mempermasalahkan agama. Cuman judul besar kita ini adalah Peraturan Menteri Agama. Yang membicara tentang uh, kekerasan pencegahan kekerasan seksual di dalam satuan pendidikan berbasiskan agama. Nah, ya Jadi saya tidak sedang mempermasalahkan agama tertentu. Saya setuju dengan Kak Antoni juga bahwa ada... ada beberapa tata aturan yang kemudian mempersulit perempuan-perempuan yang misalnya berada dalam pernikahan yang penuh dengan kekerasan atau uh, ke baik mental maupun fisik ya ada juga teman-teman saya yang ditinggal kabur begitu saja gitu ya laki-lakinya asik sendiri sementara dia terjebak dalam tata aturan itu gitu ya nah ini yang perlu menjadi ah ini Kak Nur yang saya bacakan ya yang menjadi kendala yang pernah saya tangani ketika ada kasus banyak pihak yang enggan meneruskan ke proses hukum mengawal itu di Indonesia itu masih tidak sederhana tidak seperti yang diharapkan benar biaya cukup tinggi karena prosesnya cukup panjang benar kak, benar sekali ya benar sekali, bahkan apa visum ya visum itu mahal sekali itu kan Oh, sekian ya. juta dua atau tiga juta gitu ya, ya untuk teman-teman yang berada di bahkan untuk teman-teman yang bergerak di perlindungan korban pun ya, setengah mati ya kita mesti menyediakan dana yang cukup besar untuk membantu korban ini melaporkan pak paulus silakan
6: uh, ya terima kasih kesempatan yang diberikan uh, selamat pagi untuk kita semua uh, gini bu saya menjawab tidak tadi karena persoalannya Uh, hmm. kita menjaga dari segala segi karena kalau kita uh, judul besarnya itu bahwa oh ini uh, sekolah di sini ada uh, kekerasan kemudian di apa nama di pesantren ini ada ada gini-gini artinya ini menjadi apa nama menjadi persoalan yang uh, itu yang timbul kepada kami yang sebagai apa nama di lapangan hmm. uh, karena uh, ketika kami mengangkat masalah seperti itu kalau atas nama kita mengangkat nama sekolahnya atau nama uh, sebuah lembaga itu jelas kita akan menjadi tantangan kemudian hmm. uh, Mbak ini uh, pelaku kekerasan ini bukan saja laki-laki uh, hmm. uh, tetapi ada juga perempuan seperti kata teman-teman hmm. tadi ibu Justin itu hmm. uh, kekerasan terhadap uh, perempuan ini ya ada juga perempuan yang melakukan kekerasan terhadap uh, perempuan juga ya namanya tadi yang yang namanya itu perempuan raja Jadi ini yang menjadi persoalan kami di Sumba. Ini susah sekali kami bisa mendapatkan jalan keluarnya. Sehingga kalau kita katakan saya sering katakan di Sumba itu ini menjadi satu persoalan itu kekerasan deruat 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 ham sebenarnya kalau kita mau lihat secara ini. Nah, cuman nah bagaimana kami yang yang sebagai apa namanya lembaga yang memperjuangkan hak-hak uh, masyarakat kecil, cuman ya cuma hanya kita sebatas kita bicara, tapi kita segala-segala terserahannya segala ya. memang uh, sangat uh, minim. cuma karena kita hanya berdasarkan kepedulian ya kita bagaimanapun ya kita tetap menyuarakan hal-hal seperti itu. Uh, mungkin itu saja. terima kasih. selamat pagi.
0: luar biasa. jam-jam ada yang mau ada mau disampaikan karena kamu yang paling jago untuk bicara regulasi ya. Saya rasa kalau lawannya adat itu kan hanya bisa dijawab lewat tata aturan kebijakan dari negara ya. Benar nggak jam-jam uh, alur berpikirku ini? Jam? Lagi Atau Tianti? oh, -oh. Teyanti mungkin bisa. Masuk. Nah, ini ada teman dari... Ah ini jam-jam, udah on. silakan jam.
5: Oke, terbengar nggak saya rasa
0: dengar suaramu ini iya
5: aku lagi di, di Agak, ini oh
0: oke oke
5: oke silakan ya, kalau bicara regulasi uh, mungkin kita bukan hanya dari sisi tersedia regulasi implementasi walaupun dari sisi untuk mendorong implementasi regulasi itu kita harus benar-benar uh, proses penyusunan regulasi itu uh, secara partisipatif melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan yang mampu untuk menjalankan. Gantung uh, konteksnya mungkin ya kalau kita di sini hmm. pencegahan penarikan kasang ada usul pencegahannya, pencegahannya siapa yang hmm, proses yang paling punya uh, otoritas gitu ya ada, semua punya gitu kan dari rumah dari lingkungan masyarakat di masyarakat ada aparat uh, komunitas ataupun pendidikan kalau kita bicara pendidikan keagamaan ada yang Islam kan, ya, tadi uh, peng pengelolanya gitu dan langkah-langkah yang diatur atau substansi dari regulasi itu kan harus Apa yang uh, secara efektif dapat mencegah kekerasan seksual secara normatifnya Atau secara uh, antropologisnya atau secara empirisnya seperti apa Mungkin kalau bicara empiris, bicara budaya selain ada hukum positif, ada hukum adat Juga ada hukum norma uh, kebiasaan di rumah Dan lain sebagainya itu perlu perlu digarisasi kawai menjadi uh, tepat sasaran dan implementable atau uh, adaptable gitu atau bisa dilaksanakan dan bisa diadaptasikan sesuai konteksnya. Nah, nanti ketika bicara implementasi regulasinya ini perlu beberapa hal, ada tiga minimal ya. Pertama bahwa isu ini menjadi penting bagi seluruh kalangan yang terkait ya. Uh, keluarga uh, menjadi penting ini harus dibicarakan sekolah juga um, bagaimana menjadikan isu ini menjadi penting ya untuk dibahas punya kebijakan di tingkat sekolah, ada ada intervensi untuk pencegahannya dan sebagainya. Jadi merasa penting uh, sebagai value yang harus dijunjung atau harus dilaksanakan uh, itu dulu gitu membangun awareness. Nah, tugasnya siapa untuk membangun awareness membangun semua uh, isu ini isu ini? secara otoritatif ya bicara kreativitas dari kepala daerah bicara kreativitas dari uh, yang punya regulasi, misalkan kita mau bicara di Kemenag di agama ya Kemenag kita uh, kita bisa mengundut Kemenag punya program yang sangat kreatif yang untuk bisa uh, memastikan bahwa semua pihak ini menganggap penting menganggap penting dulu itu dulu nah, baru kalau sudah menganggap penting segala kita dorong siapa yang punya peran paling besar dalam pelaksanaan di lapangan atau frontline worker-nya. Kalau bicara keagamaan siapa? Ada guru, ada kepala sekolah, ada Kementerian Agama gitu, ada ada pak kantor agama, Kementerian Agama, ada yayasan pengelola. Nah, itu harus punya kapasitas untuk bisa melaksanakan secara operasional. Caranya pencegahan itu bagaimana? diri caranya membuat sarana prasarana supaya tidak uh, apa misalkan mata terpisah kemudian masalah penerangan kecayangan kemudian kewaspadaan ketika malam jangan sendiri keluar dan sebagainya ada mekanisme yang misalkan kalau di pesantren tidak boleh berduaan tidak boleh ada ruangan tertutup uh, dan lain sebagainya lebih dulu ketika operasional ketika orang sudah merasa pede sudah mau Untuk bisa semua itu, disinilah regulasi baru bisa memaksa orang, eh, maksa kementerian, eh, lembaga, pemda untuk mengapainya eh, mengoptimisasi sumber daya. Kan mau kalau mau bikin kegiatan anggaran perlu ada regulasinya, regulasinya. Untuk bisa melaksanakan perlu ada SDM-SDM yang eh, paham, yang kompeten, yang kapasitasnya mumpuni, makanya. lagi atau bikin media kayaknya untuk lagi untuk uh, atau bikin regulasi yang uh, apa tadi misalkan titik-titik uh, uh, rawannya di mana sih kekerasan seksual itu terjadi nah, itu bikinlah uh, regulasi untuk mencegah, memitigasi adanya titik-titik rawan itu. Jadi kayak gitu kalau minimum tiga hal LX. ya. Jadi satu creating public value-nya bahwa value tentang kekerasan seksual ini. dan mereka mau bergerak. Yang kedua, secara operasional, teknis operasional harus dipahami di tingkat frontliner, tingkat yang garda terdepannya, yang melayanan pendidikan keagaman. Yang ketiga, autoritas untuk bisa mendorong memobilisasi sumber daya, baik itu dari regulasi, penganggaran, ketersediaannya SDM, fasilitator, dan sebagainya, yang bisa melaksanakan uang. Mungkin itu dulu ya. Kalau... Terima kasih.
0: saya setuju ya jadi iya kak Tetri ini ternyata udah lebih 6 menit ya nanti e, silakan bergabung udah bahasa guru kami jadi pertanyaan saya itu yang menggelitik buat saya jadi yang diperlukan oleh teman-teman yang ada di daerah ya tadi jam-jam kan udah menyampaikan urutan melakukan advokasi kalau menurut aku ya e, apa dulu yang harus silahkan dekati identifikasi e, tokoh identifikasi pelaku e, tadi yang dijabarkan kak Tetri ya siapa melakukan apa itu kan punya wewenang apa gitu ya nah kemudian pertanyaannya berikutnya adalah apa yang kami ini bisa bantu sediakan gitu ya sehingga bisa applicable di lapangan menjembatani antara uh, kebijakan yang sudah begitu cantik dan indah itu ya kata ya supaya kemudian bisa teman-teman ini bisa membawanya gitu uh, membawanya ke ke tempat teman-teman teman-teman berada dan mendorong pelaksanaannya, penegakannya. Silakan Kak Tetris, kalian penutup ya, karena sudah lebih 7 menit.
1: Eh, Kak Lovely, karena di Permenak itu juga didetailkan ada dirjen seluruh agama yang ada di Indonesia, kayaknya akan lebih kita kuliti atau kita petani pada diskusi-diskusi yang akan datang. Tetapi yang disampaikan oleh Kak Yanti di chatbox, mungkin perlu dishare kalau memang sudah ada sop-nya menarik sekali itu yang tadi saya katakan mekanisme iya, kan, iya, nah itu iya. sekali dan uh, saya chat sempat chat juga lagi-lagi ini pasti harus dilakukan oleh banyak pihak itu itu benar-benar uh, menjadi komitmen kita bersama kak artinya si aturan yang udah cantik itu kan nggak ujuk-ujuk jadi kayak resep masakan kita perlu beli Yap. terigu beli telur beli apa Nah, siapa Yap. yang beli? nah seperti yang disampaikan oleh kak jam-jam itu dari lebih kepada aspek re regulasinya Blablabla blablabla. Tapi kemudian siapa eh, yang tadilah karena mak-mak ini yang ngomong ya. Jadi bagaimana bikin kue, apa aja yang perlu dibeli, siapa yang beli, kemudian masaknya kapan dan sebagainya. Mungkin itu eh, dari kami dan senang sekali kesempatan pada pagi hari ini mudah-mudahan eh, memancing diskusi-diskusi selanjutnya untuk menjadi satu hal-hal eh, yang implementatif ya Kak ya, lebih konkret apa yang bisa kita perbuat oleh kita semua. Begitu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Lovely, uh, seluruh keluarga dan seluruh kakak-kakak yang sempat meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir di uh, ruang meet, uh, ruang virtual meeting kita ini ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sehat.
0: Ya kata kata kuncinya ini menyusun berarti sedang belum jadi. Ya, berarti belum jadi. Kalau sudah jadi, pasti Tehyanti sudah menuliskan nomornya, ya. Berarti sedang disusun. Nah, ini luar biasa. Mari kita sama-sama mengawal penyusunan ini. Kenapa saya mengundang banyak dari uh, tata agama yang lain? Saya ingin mendengar apa yang sudah mereka lakukan dan apakah menurut mereka ini juga penting, gitu ya, untuk kita dorong. Kembali, saya ingin tekankan bahwa suluk keluarga. Tekanannya adalah pada penguatan keluarga, ya penguatan keluarga. Karena kami percaya dari keluarga itulah akan muncul kekuatan dari dari negara de, kekuatan atas negara. Terima kasih banyak teman-teman. <tuh> Ini luar biasa ya. Uh, kemarin saya agak terlambat membagikan karena kak masih iya nggak iya nggak. Saya bilang udahlah bicara saja ya. Uh, kita perlu mendengar dari yang punya ide gitu ya. Dan luar biasa hari ini sampai 35 orang kita akan berkirimul lagi di hari Jumat kak jam-jam yang akan bicara khusus tentang permenaknya ya karena beliau ini ahlinya pembedah kebijakan dan membuat kebijakan jadi kita akan bicara khusus tentang permenaknya kembali teman-teman ya saya tahu bahwa kasus kekerasan seksual itu uh, sangat luas ada di berbanyak lapisan dan banyak ruang cuman bulan ini mari kita diskusikan khusus pada peraturan Menteri Agama ya tentang pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasiskan agama. Satu-satu kita dorong, satu-satu kita perkuat ya sehingga kalau kerjanya itu terlalu uh, apa? global gitu ya, kayak kayak anak belajar kan yang kita selalu proteskan, anak usul belajar semua tapi kulit aja gitu ya gak mendalam, nah mari kita bedah satu-satu kakak ya, saya tahu benar bahwa uh, kekerasan seksual ini memang uh, sesuatu yang sayangnya masih terlipet-lipet kalau Fli hilang aku ada kok, Kak Tetri masih lihat aku kan? ada, jelas suaranya kencang ya kak, kak, kak Yanti yang hilang jalan ya uh, sesuatu yang melibat-libat gitu ya di dalam banyak lapisan mari kita urai satu persatu kita mulai dari rumah kita terima kasih banyak ya sudah hadir terima kasih Kak Tetri atas kesediaannya walaupun lelah dan kami atas sama kami berlima kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa loh kok jangan jangan apa ini kok jadi ngeri nih Tianti ngomongin apa terima kasih yang sebesar-besarnya gitu ya kehadiran teman-teman dan kepeduliannya. Anda hadir pagi-pagi, meluangkan waktu pagi-pagi, artinya anda peduli, artinya anda punya kepedulian. Setidaknya terhadap anak kita sendiri itu penting ya. Banyak orang yang pada anak sendiri aja tidak peduli ya. Karena mungkin saya minta dia peduli pada anak-anak yang lain ya. Pada pada anak kita sendiri setidaknya gitu ya dan uh, sudah menunjukkan bahwa anak-anak kita tuh masih punya pengharapan. setidaknya ada 35 orang yang peduli pada apa keselamatan mereka dan saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya ya memang saya sengaja membuat pertemuan ini nih non-formal ya tidak formal ini bukan uh, webinar formal ini adalah diskusi bersama tentang parenting jadi saya sengaja tidak pakai jas <laughs> ya memang uh, menampilkan kita ini non formal meeting kita bertemu dan berdiskusi bersama-sama atas apa yang terjadi di lingkungan kita ya tapi sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perkataan pernyataan gestur sikap yang kurang berkenan kami tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghina, tidak ingin membuat tidak nyaman, tidak ingin memocokkan, tidak ingin menghakimi, bahkan juga tidak bermaksud menggurui siapalah saya ini ya dibandingkan kakak-kakak di sopan misalnya yang luar biasa perjuangannya ya kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami karena ini kegelisahan saya dan Teyanti selalu gitu ya dan kak Tatri menjawabnya dan eh, Jam-jam itu adalah kebanggaan kami berdua. Jam-jam ya. ini termasuk anak saya sebetulnya. Ya. Tapi dia ngakunya cuma anaknya Teyanti. Bolehlah, silakan. <laughs> Jadinya ya. Uh, terima kasih banyak dan uh, kita ketemu lagi hari Jumat dengan jam-jam. Ya kita akan bicara tentang permenaknya, kakak-kakak disopan. Ayo uh, kita lanjutkan diskusi di grup ya. Kita diskusikan dan kita yakinkan teman-teman di dalam WhatsApp grup bahwa ini penting sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan semuanya. Pemberkati. Terima kasih. Saya ya. Terima
5: kasih ya. Terima
0: katain Rez. Terima kasih.
5: Sama -sama.
0: Terima
5: kasih. Okay. Terima kasih.